0: Der Wochenblick. Ein Boyens Medien Podcast.
1: Und da sind wir wieder. Moin, ich bin Jörg, Lotze und heiße Sie willkommen zur neuen Folge vom Wochenblick. Das Interesse war groß, als RWE am Mittwochabend zu einer Bürgerversammlung eingeladen hatte. Der kleine Saal des Elbeforums war entsprechend voll. Thema das geplante schwimmende LNG-Terminal in Brunsbüttel. Dieses gut 300 Meter lange Schiff, das sogenannte FSRU, auf dem ankommendes Flüssiggas gewandelt wird in normales Gas, soll am Gefahrgutanleger des Brunsbüttler Elberhafens liegen und ab diesem Jahresende bereits einsatzbereit sein. Ein sehr anspruchsvolles Projekt, wie die anwesenden Fachleute an diesem Informationsabend beschrieben. Später standen sie dann auch für Fragen zur Verfügung. In der zweiten Phase soll das Schiff an einen neu zu bauenden Anleger, eine sogenannte Jetty westlich des Elbehafens, gelegt werden. Und schließlich in Phase 3 ab Ende 2023 könne die volle Gaskapazität von jährlich rund 7,5 Milliarden Kubikmetern genutzt werden, weil dann auch die Transportleitung ins überregionale Gasnetz fertig sei. Dr. Marke Giebeler, Referent im Bundeswirtschaftsministerium Erläuterte die Notwendigkeit des LNG-Projektes in Brunsbüttel.
2: Das Ausbleiben der Gaslieferungen über Pipelines aus Russland macht einmal mehr deutlich, dass wir unsere Energielieferungen, dass wir die diversifizieren müssen. Wir müssen unsere Energieversorgung auf stabilere Fundamente stellen. Und dazu brauchen wir eine Diversifizierung der Quellen von herkömmlichen Energieträgern, also Erdgas, Erdöl, wollen wir nicht mehr größtenteils aus Russland beziehen. Zum anderen wollen wir eben auch, oder müssen wir, den schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben. Das ist für unser Haus in Berlin eine große Herausforderung, dass wir diese LNG-Infrastruktur hier in Deutschland in Windeseile aufbauen. Damit wir direkt hier in Deutschland Flüssiggas einlanden können. Deutschland ist eines der wenigen Länder in Europa mit Meereszugang, das kein einziges dieser LNG-Terminals derzeit besitzt.
1: Dass es sich zunächst um ein schwimmendes Terminal, sprich ein Schiff handelt, hat diverse Vorteile. Es geht schneller und man sei wesentlich flexibler.
2: Hier in Brunsbüttel und in Wilshaven schon gesagt, soll schon diesen oder im kommenden Winter LNG angelandet werden. Der Bund hat in den letzten Monaten große Fortschritte gemacht. Wir haben fünf dieser FSRUs gechartert. Fünf werden in den nächsten Jahren in Deutschland zum Einsatz kommen. Und der Vorteil ist eben, dass diese FSIU sehr flexibel sind. Sie sind kurzfristig einsetzbar und können auch kurzfristig wieder abgelandet werden. Hier am Standort Brunsbüttel soll das FSIU nur übergangsweise stationiert werden, so auch in Stade, da in beiden Standorten eben auch um landseitige LNG-Terminals entstehen werden.
1: Der Bund kann das Projekt natürlich nicht alleine stemmen, sondern arbeitet mit verschiedenen Partnern, zum Beispiel dem Land, aber auch solchen auf lokaler Ebene zusammen, so Dr. Giebeler.
0: Es
2: funktioniert eigentlich nur, weil derzeit die Kommunen, die Länder, in unserem Fall jetzt Schleswig-Holstein, aber auch Niedersachsen und äh, Mecklenburg-Vorpommern und der Bund zusammen mit privaten Unternehmen wie dem Hafen hier in Kunstbüttel, wir arbeiten derzeit sehr eng miteinander zusammen. Das sind manchmal sehr ähm, wilde Videokonferenzen, die wir haben. Aber es ist, ist erstaunlich, was eigentlich geht in, in der Kürze der Zeit.
1: Auch das LNG-Projekt in Brunsbüttel soll dabei zweierlei. Einmal dabei helfen, unabhängig von russischem Erdgas sein zu können und langfristig die Versorgungssicherheit zu garantieren. Sagt Joschka Knut, Staatssekretär des Schleswig-Holsteinischen Energieministeriums.
3: Wir erleben ja gerade generell Zeiten, die einen durchaus auch unsicher blicken lassen auf die gesamte Frage der Energieversorgung, auf die Frage des Friedens, der ökonomischen Sicherheit hier bei uns. Und es sind gerade diese Projekte wie das FSIU und LNG-Projekt hier in Brunsbüttel, die dazu beitragen sollen, einen Teil der Unsicherheit in diesen Zeiten zu nehmen. Es wird so sein, dass im Verfahren wir diesen Winter mit dem Ziel, tatsächlich zum Jahreswechsel hier des FSU anzulanden, mit der sogenannten Interimslösung einer drei Kilometer langen Anbindeleitung an das Gasverteilnetz, Gas einspeisen werden. Diese muss plan genehmigt werden. Das hat das Amt für Planfeststellung Energie gemacht. Schon zum 19.09. ist diese Genehmigung wirksam geworden. und Sie haben vielleicht auch in der Presse bereits mitbekommen, oder hier real vor Ort, dass an dieser Leitung gebaut wird, dass sie jetzt Realität wird. Und darüber hinaus befindet sich im Planfeststellungsverfahren in unserer Zuständigkeit eine 54 Kilometer lange Anbindeleitung an das Gasfernleitungsnetz. Und das ist wichtig, dass diese Leitung ebenfalls so zügig gebaut wird, weil das Realisierungsziel dort der nächste Winter
4: 23-24
3: ist. Und ich sage Ihnen deshalb, dass das wichtig ist, weil manchmal wir immer nur auf den nächsten Winter schauen und sagen, hoffentlich kommen wir durch diesen Winter. Aber die Frage ehrlicherweise ist nicht, kommen wir durch diesen Winter, sondern die Frage ist, kommen wir auch durch den Winter 23/24? Jetzt haben wir volle Speicher. Diese Speicher sind auch deshalb voll, weil wir diesen Sommer noch Gas aus Russland bekommen haben, weil wir im letzten Winter Gas aus Russland bekommen haben. Dieses Gas bekommen wir diesen Winter, das bekommen wir nächsten Sommer nicht. Und wenn wir diese Speicher leer machen, ja, dann haben wir umso mehr eine große Herausforderung, die für den Winter 23/24 wieder voll zu bekommen. Und damit wir auch dann eine sichere Energieversorgung gewährleisten können, brauchen wir die Anbindung ans Fernleitungsnetz, weil wir damit mehr als verdoppeln können, tatsächlich auch die Einspeiseleistung des FSIUs, das hier in Brunsbüttel anliegt.
1: Henning Joswig, the Head of New Technology von RWE, erläuterte das Projekt im Detail. Das Flüssiggas ist minus 162 Grad Celsius kalt. Um dieses zu erwärmen, so sagt er, und wieder gasförmig zu machen, wird die FSIU Wasser nutzen. Für den sogenannten Regasifizierungsprozess brauche die FSIU abhängig von der Temperatur zwischen 2000 und 4000 Kubikmeter Wasser pro Stunde diesem Wasser, was von bereits vorhandenen Unternehmen aus dem Chemkos-Park kommen könnte, werden keine Additive hinzugefügt, sagte er mehrfach. Es verrichtet lediglich einen zusätzlichen Dienst, bevor es wieder in die Elbe fließt.
0: Für diesen Regasifizierungsprozess brauchen wir eigentlich nur Wärme. Aber nur Wärme ist schon eine ganze Menge. Also wir brauchen richtig viel Wärme. Um dieses Gas zu regasifizieren. Es ist ja auch im Grunde genommen das Gas, was wir in unseren Gasheizungen haben. Nur halt verflüssigt um das 600-fache Volumen auf minus 162 Grad. Und das müssen wir wieder warm machen. Wo kriegt man die Wärme her? Jetzt sind wir ja hier im Norden und ähm, so hat die Elbe leider nicht permanent das ganze Jahr über die Temperatur, die wir benötigen. Das heißt, wir können das auf begrenzte Monate im Frühjahr, Sommer und vielleicht noch in den Spätsommer hinein machen. Das heißt, für ein paar Monate müssen wir alternative Wärmequellen haben. Das heißt, wir müssen einen alternativen Warmwasserbezug haben. Und dazu sind wir hier mit Industrieunternehmen im Gespräch, ob wir nicht deren Abwärme nutzen können, um das Gas zu regasifizieren. Wir brauchen dann noch einen Gasanschluss. Das sagt man auch mal ganz schnell. Aber mal so eine Leitung fällt auch nicht vom Himmel. Insbesondere, wenn man nur sieben Monate Zeit hat. Das ist auch eine Wahnsinnsleistung, die da vollbracht wird, um halt sicherzustellen, dass aus dem Brunsbüttelport heraus eine Gasleitung an den Gasanschlusspunkt des Gasnetzes erfolgreich umgesetzt wird. So der
1: RWE-Experte. Wie viele Kubikmeter Gas kommen denn mit einem solchen LNG-Carrier, LNG-Schiff in Brunsbüttel an?
0: So ein Schiff hat 170.000 Kubikmeter. Es gibt auch größere Schiffe, aber das Schiff, über das wir hier reden, dieses FSIU, hat 170.000 Kubikmeter. Das ist das Schiff, das dort direkt an der Pier ist. Und dieses Schiff liegt permanent am Brunsmittelbord. Das ist permanent festgemacht, kann aber im Notfall innerhalb kürzester Zeit ablegen. Das ist sichergestellt. Aber es ist eigentlich permanent festgemacht. Zu diesem Schiff kommt dann in regelmäßigen Abständen ein sogenannter LNG-Carrier, ein flüssiggas Schiff, was parallel dazu festmacht. Und dieses Schiff lädt dann innerhalb von 24 bis 36 Stunden die gesamte Menge des Flüssiggases in das FSIU, sodass dann dieses Schiff wieder wegfahren kann und das FSIU macht, leitet dann diesen Regasifizierungsprozess ein. Wir wollen, bei der Ports GmbH, wollen wir dieses Floating Storage and Regasification Unit wollen wir dort festmachen. Das ist aber nur ein Teil der Geschichte, weil ja dort dann auch weitere Schiffe kommen werden, die das LNG dorthin bringen. Um das machen zu können, bedarf es natürlich einer gewissen Infrastruktur. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, hey, da kommt ein Schiff, ich brauche einen Gasanschluss, einen Wasseranschluss und einen Stromanschluss und dann läuft die Sache. Nein, das ist wesentlich komplexer, weil wir ja in einen bestehenden Betrieb eingreifen, dort etwas hinbringen und die Anlandung von Öl oder von LPG auch weiterhin aufrechterhalten werden muss. Und das macht dieses Projekt extrem herausfordernd und anspruchsvoll, was natürlich für uns als Techniker doppelt reizvoll ist. Ein
1: durchaus ambitioniertes Projekt, das auch diverse Begleitdaten beinhaltet, Etwa die Auswirkungen auf die Bevölkerung. Immerhin befindet sich das Wohngebiet der Südseite nur wenige hundert Meter von der geplanten Jetty, dem geplanten Anleger, entfernt. Die zulässigen Richtwerte bei den Geräuschemissionen werden eingehalten, betonte Dr. Stefan Berisch von RWE. Das schwimmende Terminal, die FSIU, erreiche nur einen Lärmpegel von 42 bis 43 Dezibel.
4: Schlag und
0: Schlag und wir saufen den mit keiner mehr steht, unser Häuptling heißt
1: Wir saufen den Met bis keiner mehr steht. Eine bekannte Textzeile aus einem ebenso bekannten Torfrock-Song. Met, ja, kennen wir natürlich von den Wikingern, aber dass dieser Honigwein auch in Dithmarschen gebraut wird, sogar vom zweitgrößten Metbrauer Schleswig-Holsteins. Das wissen nur wenige. Mein Kollege Maurice Sandberg hat mit dem Kudener Mietbrauer gesprochen.
5: Hallo Jörg. Dass Dittmarschen Bier brauen kann, das wissen wir. Dass Dittmarschen aber auch ein Land ist für Honigwein, für Miet... Ja, das wusste ich noch nicht. Seth Erdmann er ist erst 23 Jahre alt und hat vor knapp drei Jahren eine eigene Firma gegründet, Nordmeet in Kuden und ist seitdem der zweitgrößte Mietproduzent
6: in Schleswig-Holstein. Wie dazu kam und warum gerade Miet, das hat er mir erzählt. So also Miet habe ich das erste Mal selber gemacht in meinem Kinderzimmer mit 15, 16. Habe ich nur kleine Mengen gemacht, so 20 Liter. Als ich dann in der Ausbildung war, habe ich mal größere Mengen gemacht von 200 Litern im Badezimmer. Große Fass. Das war nicht so erfreulich. Das hat dann doch ein bisschen gerochen. Und unser ganzes Haus hat nach Gehung gerochen. Da waren meine Eltern nicht ganz so begeistert von. Durfte ich danach auch nicht mehr in der Menge im Badezimmer machen. <lacht> und nach der Ausbildung war ich dann im Außendienst tätig. Krankheitsbedingt konnte ich das dann nicht mehr machen. Und dann habe ich Anfang 2020, also Februar, kurz vor Corona netterweise, angefangen, Mäh hauptberuflich zu machen, weil ich dachte mir, wenn nicht jetzt, wann dann? Ist die beste Chance. Und dann habe ich mir in Kuden einen alten edeka gemietet und dort habe ich dann angefangen, Mäh zu brauen. Da haben wir vorne das Lager, dann die Produktionshalle, kleinen Aufenthaltsraum und Toilette natürlich. Wir haben da aktuell drei Kessel stehen. 600 Liter das Stück, Sie sehen aus wie große Eier und da drin ist halt der Met der vergärt. Und dann wird der Überdruck über einen sogenannten Gärspund abgebaut. Und wenn der dann nach drei Monaten fertig ist, der wird er gefiltert mit einer Filteranlage, die mit zellulose arbeitet. Das ist, muss man sich vorstellen wie einen großen Kaffeefilter, könnte man sagen. Die Platten werden danach entsorgt. Das ist Bioabfall eigentlich nur. Und aktuell bauen wir in großen Rade noch um. Also da wollen wir die Firma hinverlegen. Wir haben hier in großen Rade aktuell noch sechs große Tanks stehen, A 1000 Liter. Die sollen dann hier in die neue Firma mit rein, aus dem Grund, dass Kuden langsam zu klein werden. Wert für das, was wir
5: machen. Dass man Honigwein produziert Miet ist was Besonderes. Heißt, es gibt auch ganz wenige Honigweinproduzenten in Schleswig-Holstein,
6: oder? Genau, also es gibt nicht viele Metmacher. Also wenn man das jetzt mit Bieren vergleicht, es ist es extrem wenig. Also es gibt vielleicht 20, 30 Metmacher, die es wirklich selber machen. Und der Rest sind Leute, die es halt einkaufen, ist ja auch in Ordnung, aber wirklich Brauer gibt es nur ganz, ganz wenige. Das ist auch der Grund, warum es den Berufszweig so eigentlich nicht gibt. Also man ist kein Winzer, da man ja nicht mit Weintrauben arbeitet, aber man ist auch kein Brauer und Melzer, weil man nicht mit Bier arbeitet. Heißt, die Handwerkskammer wollte mich gar nicht haben, weil es den Beruf Mietbrauer nicht gibt. Das ist laut deutschem Gesetz kein Handwerk. Heißt, ich bin bei der IHK eingetragen, obwohl ich eigentlich so gesehen Handwerk ausübe, aber das Handwerk gibt es halt einfach nicht außergewöhnliches Hobby
5: und dann eben auch außergewöhnlicher Beruf. Weißt du denn noch, wie du zum Miet gekommen bist? Warum gerade Mietbraun
6: und warum nicht vielleicht gerade Bier? Ich war ähm, auf Mittelaltermärkten unterwegs und da äh, mundete mir der Miet doch recht gut. Und dann habe ich es halt einfach selber gemacht, weil ich dachte, kann man ja mal ausprobieren. Und daraus ist dann halt so eine Leidenschaft entstanden. Dass das einfach das ist, das, was mir Spaß macht. Met ist ein Wein prinzipiell und er ist aber eher süßer. Und gerade wenn man anfängt, Alkohol zu trinken, schmeckt das dann ja doch einfach am besten. Inzwischen trinke ich viel Bier, aber damals war dann halt Met so mein Lieblingsgetränk und deswegen habe ich es einfach gemacht. In einem
5: schwierigen Jahr, in einem Corona-Jahr, seit ihr gestartet, jetzt kommt gerade die Energiekrise, blickt ihr trotzdem positiv nach vorne?
6: Trotz Corona konnten wir weiter wachsen. Man hätte sich natürlich eine schönere Zeit vorstellen können, aber man hat es überstanden. Es wird natürlich jetzt noch interessant mit den Energiekosten, weil wir pasteurisieren alles. Das heißt, wir erhitzen alles, damit es steril ist, Gaseinheit erwärmt und dann mit einem Plattenwärmetausch auf den Met übergegeben. Und die verbraucht relativ viel Gas, aber man muss den halt pasteurisieren, damit er steril ist, damit er lebensmitteltechnisch in Ordnung ist. Da wird man sehen, was jetzt der Winter bringt. Die steigenden Kosten, denke ich, wären verkraftbar. Das, wovor ich eher Angst hätte, dass es gar kein Gas mehr gibt für Firmen. Dass sie sagen, okay, nur noch Gas für Privathaushalte, dass man wirklich nicht mehr produzieren kann. Das wäre natürlich worst case, weil wenn man nicht produzieren kann, hat man natürlich auch keine Einnahmen.
1: Dankeschön, Maurice. Dann drücken wir mal unserem Honigwein, unserem Metbrauer aus Kuden. Alle Daumen, dass alles so läuft, wie er sich das vorstellt. Darauf eine Karaffe Met. Prost! Einen ganzen Tag Zeit genommen hat sich Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Klaus-Ruhe Matzen für eine Tagesreise nach Detmarschen ins sogenannte Clean Valley. Aber er wollte auch die Region und ihre Unternehmen, auch ihre Gemeinden kennenlernen. Im Zentrum aber stand die bevorstehende Ansiedlung von Northwald, der Batteriefabrik. Bremsen lassen will sich der ehemalige Rostocker Oberbürgermeister nicht. Es muss allen klar sein, dass wir schleswig Holsteins Zukunft hier gestalten. Wir müssen die Dekade nutzen, um ein grünes Industrieland auf die Beine zu stellen, sagte er. Bojens Medienredakteur Hans-Georg Dittmann hat beim Besuch mit dem Minister gesprochen, der absolut wild entschlossen ist, Clean Valley Dittmarschen und den Energiekreislauf voranzutreiben.
7: Man hat sich hier einen klugen Wirtschaft vorgestellt, indem man natürlich die Windkraft, die wir hier draußen haben, also die Energie mit einsetzen kann. Bisher ist es so, dass es viel natürlich darüber diskutiert wird, dass das Thema Wasserstoff sich in sich nicht trägt. Aber man muss darüber einfach sich unterhalten. Wenn man zu viel Energie hat, dann ist es in der Tat ein sehr kluger, Art des Speicherns, aber auch das Umsetzen in verschiedenen anderen. Wir haben mit der Energieküste natürlich insgesamt viele spannende Projekte und wenn man dann ein Stück weit auf die Reise weitergekommen ist und dort die Raffinerie erlebt hat, dass wir am Ende einfach das binden, was ohnehin schon da ist, dann glaube ich, ist das ein kluger Ansatz, indem wir nach wie vor dafür sorgen können, dass Produktion möglich ist. Dann stand ich draußen auf einer grünen Wiese und habe gesehen, wo in Zukunft eine Batteriefabrik hinkommt. Und da war es für mich wirklich mal wichtig, ja tatsächlich, wenn man erst seit 100 Tagen in Schleswig-Holstein lebt, muss man natürlich ein Verständnis für das Ganze bekommen, indem man mal da draußen schaut, in welche Dimensionen reden wir. Wie viel Energie entsteht da draußen? Zum einen natürlich im Offshore, aber auch Onshore. Gleichzeitig muss uns natürlich eine große Verantwortlichkeit auch klar sein, nämlich dessen, dass wir gerade Schleswig-Holsteins Zukunft hier schreiben, dass wir die Dekade, in die wir jetzt stehen, nutzen müssen, um ein grünes Industrieland auf die Beine zu stellen, quasi das Industriewunder von Schleswig-Holstein hinzubekommen. Und das wird hier geschehen. Hier legen wir den Grundstein und da haben wir gemeinsame Verantwortlichkeit. Zum einen haben wir natürlich bisher immer die Debatte gehabt, dass wir in Schleswig-Holstein 165 Prozent erneuerbare Energien haben, also zu viel erneuerbare Energien. Ich bin der Überzeugung, wir haben einfach zu wenig Ansiedlung und wir müssen die Ansiedlung von Nordworld insoweit auch als Chance betrachten, dass natürlich viele andere dann noch dazukommen, dass man das, was man vor Ort hat, einsetzen kann und umsetzen kann. Und dann gibt es verschiedene Industrien, die sich tatsächlich sehr gut decken, indem bei der eine vielleicht das Restprodukt, ist, ist genau, was der andere als Grundprodukt benötigt. Und wenn man das miteinander klug und vernünftig verbindet, dann kommt man zu dem Ergebnis, wenn man aus Kreide Zement macht, dann ist es einfach mal zwei Drittel davon, was übrig bleibt, ist leider am Ende CO2. Das lässt sich nicht verhindern und das wissen wir. Und Dann ist es aber klug, diesen CO2 natürlich vernünftig einzusetzen. Und da gibt es dann wiederum Aspekte, in denen man später, das wird ein bisschen dauern, vielleicht daraus auch Flugbenzin und Ähnliches machen kann. Also, dass wir über neue Energieträger, das uns gelingt, das Ganze in einen Kreislauf zu betrachten.
1: Dass sich mit der Batteriefabrik von Northwold nicht nur eine Batteriefabrik ansiedelt, sondern das Ganze wohl, so Matzen, einen unheimlichen Aufschwung auch an zuziehenden, an neuen Menschen für Marschen bringt, sei nicht von der Hand zu weisen.
7: Es werden ja auch Unternehmer äh, sich mit ansiedeln und die natürlich wiederum bringen auch Mitarbeiter mit sich. Und deswegen ist ja zum einen die Verpflichtung, dass wir die Marschbahn so erzüchtigen, dass die Menschen schnell auch aus anderen Regionen hierher kommen. Das ist klar, das ist auch ein klares Ziel, weil das muss uns allen klar sein, eine grüne Ansiedlung mit einer grünen Technologie, die uns so wichtig ist, um grünes Technologieland zu werden, darf natürlich dann nicht so angebunden werden, dass es nicht mehr grün ist. Und deswegen brauchen wir die Gleise, deswegen brauchen wir den Zug zum einen, um Güter zu transportieren, aber natürlich auch Menschen. Das heißt, es werden nicht alle 3000 nach Heide kommen. Dass eine solche interessante Zeitenwende, in der wir uns befinden, diese Energiekrise dazu führt, dass das Momentum für Schleswig-Holstein ist, wird auch automatisch dazu führen, dass Menschen hier Wohnungen errichten, dass hier Häuser entstehen, dass neue Wohnviertel entstehen. Das ist, glaube ich, selbsterklärend. Weil es muss ja auch eine gewisse langfristige Attraktivität gegeben sein. Die Frage ist, ob sich Menschen bereit werden heute an der Westküste, also wenn sie jetzt nicht gerade touristisch orientiert sind, zu sagen, ich ziehe an die Westküste, weil dann kann ich sehr gut nach Flensburg fahren zum Arbeiten. Ich glaube, das ist ja nicht der Fall, sondern ist, man muss eine Perspektive aufzeichnen. Und wenn die Perspektive da ist, wenn, wenn wir gute Schulen und anderer Infrastrukturen hinbekommen, dann werden die Leute hier auch bauen. Und das müssen wir alle wissen, die Menschen sitzen ja jetzt nicht hier und sind arbeitslos und warten darauf, dass das endlich kommt, sondern es werden sehr viele Menschen von außerhalb kommen. Und sie sind auch nicht alle aus Schleswig-Holstein und auch nicht alle aus Deutschland, sondern es muss uns gelingen, hier gute Integration hinzubekommen.
1: Eine gute Integration, damit die neuen Dithmarscher auch langfristig in Dithmarschen bleiben wollen, betonte Minister Matzen. Und wir müssen
7: attraktiv sein als Bundesland. Allein wenn wir das, was wir heute haben, erhalten würden, haben wir nicht genug Arbeitskräfte in wenigen Jahren. Das heißt also, diese Attraktivität muss mit attraktiven Arbeitgebern ein Nordwald wird junge Menschen hierher locken, die aus nicht, weil sie denken, da kriegen sie gutes Geld, sondern weil sie genau an so einem Projekt arbeiten wollen, weil sie Teil der Zukunft sein wollen. Das ist ja das Entscheidende. Und das zieht dann wiederum Menschen mit mit hoher Bildungsstand, interessante Ausbildungen hierher. Und das wiederum stellt große Ansprüche natürlich an die Regionalentwicklung. Und das habe ich dem Bürgermeister dann auch versprochen. Da sind sie natürlich nicht alleine. Das müssen wir miteinander gemeinsam gestalten. Also von daher, die Probleme, die heute da sind, glaube ich, werden für einen Moment sicherlich schwieriger, weil viele Leute auf einen Schlag kommen. Sie sind nicht morgen da, das ist klar. Sie werden auch stufenweise natürlich immer mehr werden. Oder wie gesagt, der, der ein oder andere Immobilienmakler wird sicherlich dann auch auf den Plan kommen. Und ja, die Regionen sind mittlerweile, wir leben in ein sehr attraktives Land.
1: Schöne Zukunftsvisionen, aber es muss natürlich vorher kräftig angepackt und auch geplant werden. Und dann, ja, da müssen die Ärmel hochgekrempelt werden. Dann, wenn wir die Menschen
7: abgeholt haben, dann müssen wir in die beschleunigte Planung kommen. Wenn wir die beschleunigte Planung haben, dann muss ich wirklich ja selber hier Bahnschwellen herschleppen, damit das auch gelingt. Ich nehme gerne den Spaten in der Hand, um zu helfen, dass die Dinger verlegt werden. Weil das ist am Ende eine Gemeinschaftsaufgabe. Es ist eine Gemeinschaftsaufgabe, jeden zu überzeugen, zu sagen, das ist der richtige Weg. Ich glaube, da ist auch kein Zweifel daran. Es gibt aber Gesetzesvorgaben, warum man nicht einfach sagen kann, wir bauen jetzt immer hier Gleise. da müssen wir doch klug sein. Wir sind ein kleines, schnelles Land. Und das bedeutet doch dass wir uns zusammen an einen Tisch setzen und kluge Lösungen finden, damit wir das dürfen. Weil ich glaube, eins muss uns auch klar sein. Man darf gegenüber Investoren nicht die Hand aufhalten und sagen, macht mal, man darf auch nicht die Tür zumachen, sondern im Gegenteil, wir müssen den roten Teppich hier ausrollen, wir müssen sagen, wir sind sowas von bereit. Wir wünschen uns das. Wir haben uns für Jahre committed, das so hinzubekommen. Jetzt kann es passieren. Und jetzt müssen wir die letzten Türsteher noch nochmal begrüßen und sagen, äh, mach die Tür auf. Jetzt wollen wir, dass es losgeht. Und da, das ist das Signal, was heute auch mitgesetzt werden soll.
1: Und, so die Vorstellung und auch der Wunsch des Energieministers, wenn er in ein paar Jahren mal wieder in Dithmarschen an derselben Stelle steht, werde sich sehr vieles verändert haben. Zum Positiven.
7: Ich war heute da und da ist nichts. Da ist ja nicht einmal ein Fundament, da ist gar nichts. Da waren ein paar Kühe. Und ich komme vielleicht in ein paar Jahre wieder. Ich komme auch davor wieder, aber ich stelle mir vor, ich stehe in ein paar Jahre da. Und schaue auf ein richtig stark ausgebildetes Gebäude, was mehr ist als einfach nur ein Gebäude. Da, da, da bin ich von überzeugt. Werde dann denken, hey, wir waren an Teilwesen. Ist das nicht verrückt? Und dann wird mir mit Sicherheit das Bild der Kühe noch da sein. Da war tatsächlich hinter uns so eine kleine Biogasanlage mit ein kleines kaputtes Häuschen. Das werden Bilder sein, die ich dann noch habe. Und wenn ich dann denke, was, was da vielleicht entsteht, und ich betone es gerne zum wie viel Mal auch immer, das ist nicht nur eine Batteriefabrik, das ist vielleicht die Initialzündung für Schleswig Holstein, die wir dahinlegen. legen als Verirre. Das, so
1: das Thema Schottergärten bewegt in diesen Tagen vor allem die Meldorfer. Eigentlich sind diese Schottergärten in Schleswig-Holstein verboten. Kontrolliert werden die Besitzer aber nur, wenn der Kreis entsprechende Hinweise aus der Bevölkerung bekommt. Schottergärten, so heißt es, sind nicht nur ein ästhetisches Problem, sondern auch geeignet, die Biodiversität zu beeinträchtigen. Alle nicht überbauten Flächen seien zu begrünen oder zu bepflanzen und wasseraufnahmefähig zu belassen, so will es die Landesbauordnung. Der SPD-Politiker Horst Walter Roth wurde zuletzt mehrfach von Bürgern angesprochen auf im Neubaugebiet entstehende Schottergärten und gefragt, ob die Stadt eventuell dagegen etwas machen könnte. So landete das Thema auf der Tagesordnung des Bau- und Umweltausschusses. Boyens Tewe Schäfer sprach dazu mit Horst Walter Roth. Müssen Sie eigentlich, wie viele Schottergärten
4: ist im Meldepunkt Nee, nee. Ich äh, sehe nur mehr und Erschrecken, dass in unserem Neubaugebiet doch einige Schottergärten dazugekommen sind. Und das ist nicht unbedingt im Sinne des Erfinders. Es gibt ja
7: diese Landesverordnung beziehungsweise dieses Schreiben vom Innenministerium, dass Schottergärten nicht zulässig sind. Das Thema war auch in Meldorf auf der Tagesordnung. Welche Maßnahmen halten Sie denn von der Stadt jetzt für angemessen, um mit dem Thema umzugehen?
4: Das ist nicht ganz neu. Wir hätten eigentlich erwartet, dass der Erschließungsträger, der das Neubaugebiet zum Beispiel auch erschlossen hat, vielleicht mehr Informationen an die Bauherren und Baufamilien gegeben hätte. Das wäre wünschenswert gewesen. Ich halte nichts davon, rückwirkend jetzt irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen. Da hoffe ich einfach auf die Einsicht der Bauherren und Baufrauen. Aber für die Zukunft müssen wir wirklich als Stadt bei. Jeden Neubaugebiet ganz klare Aussagen machen, dass so etwas nicht statthaft ist. Die andere Sache ist natürlich die, dass die Aufsichtsbehörde, der Kreis nicht, so wie ich das wahrnehme, wegschauen sollte, sondern seiner Aufsichtspflicht da etwas mehr nachkommen sollte. Ne? Sehen Sie die Stadt da überhaupt in Verantwortung? Also in der Planung schon, aber nicht in der Kontrolle.
1: 25 Minuten Sendezeit sind praktisch rum. Damit kommt der heutige Wochenblick wieder an seinen Ende. Die Redaktionen hatten heute Brian Tode, Hans-Georg Dittmann, Teve Schäfer und meine Wenigkeit. Ich bin Jörg Lotze, wünsche Ihnen jetzt wie gewohnt ein superschönes Wochenende. Egal was Sie machen, machen Sie es gut. Wir hören uns wieder hier spätestens am Freitag an dieser Stelle. Bis denn.
0: Der Wochenblick. Ein
1: Boyens Medien Podcast.